0: Cześć, witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj przedstawimy Wam krótki materiał dotyczący zamówień publicznych, tego czym one ogólnie są, jakie są ich rodzaje, jakie występują w nich podmioty oraz opowiemy krótko o najważniejszych pojęciach, czyli definicjach na gruncie nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych, która to weszła w życie w dniu 1 stycznia 2021 roku. Ustawa zastąpiła wcześniejszą ustawę z 2004 roku. W dużym skrócie mówiąc, zamówienia publiczne to po prostu mowy odpłatne, zawierane między zamawiającymi a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Tak definiowane były jeszcze na gruncie poprzedniej ustawy. Zamówienia publiczne nie ograniczają się tylko do popularnych przetargów, ale mogą występować także w innych formach, takich jak np. negocjacje z ogłoszeniem, negocjacje bez ogłoszenia czy też partnerstwo innowacyjne. Zamówienia dokonywane w reżimie ustawy Prawo zamówień publicznych są obwarowane licznymi ograniczeniami i wymogami, a gwarantem przestrzegania przepisów pozostaje państwo. Są to rozwiązania dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych, czyli sposobu wyłonienia wykonawców oraz zasad zabierania umów. Stronami w tym przypadku są przede wszystkim zamawiający oraz wykonawca. Zamawiającymi są jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w tym np. podmioty publiczne, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne. Postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza zamawiający. Odpowiada za to kierownik zamawiającego. Natomiast wykonawcą nazywa się podmiot, który uzewnętrznił wolę uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie publiczne. Podmiotem tym może być osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Musi ona spełniać odpowiednie warunki określone w ustawie i wynikające z charakterystyki danego zamówienia publicznego. Najważniejsze na gruncie tego krótkiego odcinka jest jednak przedstawienie najważniejszych pojęć i definicji wskazanych w nowej ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Pierwszym z omawianych pojęć jest tak tzw. cykl życia, o którym mowa w ustawie. Wskazuje się, że są to wszelkie możliwe, kolejne lub powiązane fazy istnienia przedmiotu dostawy, usługi lub roboty budowlanej, a w szczególności są to Badanie, rozwój, projektowanie przemysłowe, testowanie, produkcja, transport, używanie, naprawa, modernizacja, zmiana, utrzymanie przez okres istnienia, logistyka, szkolenie, zużycie, wyburzenie, wycofanie i usuwanie przedmiotu dostawy. Pojęcie to jest zatem bardzo szerokie. Z definicją cyklu życia powiązanej z kryterium oceny ofert, czyli koszt, na podstawie którego może być wybrana oferta najkorzystniejsza, o czym stanowi artykuł 242 ust. 1 PZP. Kryterium kosztu stosownie do artykułu 245 PZP może być zaś oparte na metodzie efektywności kosztowej, jaką jest rachunek kosztów cyklu życia danego przedmiotu zamówienia. Kolejnymi zamawianych pojęć są niezwykle istotne na gruncie prawa zamówień publicznych procesy takie jak dostawa, usługi i roboty budowlane, które to zwykle są przedmiotem umowy na gruncie PZP. Jeśli chodzi o pierwsze z nich, czyli dostawy, to należy przez to rozumieć nabywanie produktów, którymi są rzeczy ruchome, energia, woda oraz prawa majątkowe, jeżeli mogą być przedmiotem obrotu, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację. Przedmiotem dostawy w rozumieniu prawa zamówień publicznych są produkty, którymi są rzeczy ruchome, energia, woda oraz prawa majątkowe, jeżeli mogą być przedmiotem obrotu. Na podstawie artykułu 45 KC rzeczami są tylko przedmioty materialne. Zgodnie z powszechnie akceptowalnym stanowiskiem w literaturze przedmiotu, rzeczami są materialne części przyrody w stanie pierwotnym lub przetworzonym, na tyle wyodrębnione w sposób naturalny lub sztuczny, że w stosunkach społeczno-gospodarczych mogą być traktowane jako samoistne. Definicja dostaw w rozumieniu punktu czwartego jest własną autonomiczną definicją na potrzeby prawa zamówień publicznych. Nie jest to wyłącznie z umową dostawy w rozumieniu artykułu 605 Kodeksu cywilnego. Poprzez otwarty katalog umów wskazane w definicji dostawy ustawodawca umożliwi ukształtowanie stosunku prawnego także w inny sposób niż w oparciu umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy czy też leasingu, a polegającą na przykład na wzajemnej wymianie bez konieczności sięgania po środki pieniężne, czyli tzw. Tak umowa barterowa. Drugimi ze wskazanych są usługi. Należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, które nie są robotami budowlanymi lub dostawami. Podstawowe znaczenie w grupie usług ma umowa o dzieło wyczerpująca ponad 90% usług, zawierające to zobowiązanie do osiągnięcia oznaczonego rezultatu pracy, ludzkiej lub przedmiotowej, który z uwagi na postęp techniczny bywa na ogół możliwy do zagwarantowania, czyli usługi naprawcze i konserwacyjne, sprzątania, utrzymania zieleni, odśnieżania, usługi leśne itd. Każda usługa może być określana przy pomocy kilku indywidualnych elementów, w szczególności są to podmiot usługi, nazywane też usługodawcą, Adresa lub użytkownik usługi, czyli usługobiorca, treść usługi, czyli zakres działań sługodawcy w stosunku do usługobiorcy, środki, np. Na narzędzia, za pomocą których usługodawca realizuje treść usługi wobec usługobiorcy, sposób, w jaki obsługujący używa środków, by realizować treść usługi, czas i miejsce usługi oraz inne. Usługa nie zawsze jest równoznaczna z umową. W ramach jednej umowy może być wykonanych bowiem kilka usług. Trzecimi zamawianych są zaś roboty budowlane. Należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w określonych przepisach lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego. Wykonanie zatem obiektu budowlanego, spełniającego wymogi określone przez instytucję zamawiającą, wymaga uprzedniego podjęcia środków służących określeniu rodzaju obiektu lub co najmniej wywarcia przez nią decydującego wpływu na jego projekt. Fakt, czy wykonawca wykonuje całość lub część obiektu budowlanego własnymi środkami, czy też zapewnia ich wykonanie w inny sposób, nie powinien zmieniać klasyfikacji danego zamówienia jako zamówienia na roboty budowlane o ile dany wykonawca przyjmuje bezpośrednie lub pośrednie zobowiązanie, które jest prawnie możliwe do wyegzekwowania, do zapewnienia wykonania danych robót budowlanych. Ponadto robotą budowlaną może być także osiągnięcie celu zakładanego dla prac budowlanych, jakim jest kompleksowe wykonanie pewnego zamierzenia inwestycyjnego, obejmujące swym zakresem również prace projektowe. Zakres pojęcia robót budowlanych z prawa zamówień publicznych nie pokrywa się więc w pełni zakresem tego pojęcia w prawie budowlanym. Oprócz wyżej wspomnianych w artykule 7 PZP zawartych jest o wiele więcej definicji, które na gruncie prawa zamówień publicznych tworzą tzw. słowniczek ustawowy. Poza wymienionymi ustawa definiuje także np. czym są dokumenty zamówienia, innowacje, konkurs, łańcuch dostaw, protokół postępowania, środki publiczne, umowa ramowa, umowa podwykonawstwo, zamówienia klasyczne, zamówienia sektorowe, sprzęt wojskowy oraz wiele innych. W kontekście zamówień publicznych warto także pamiętać, że przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczą zamówień i konkursów, których wartość jest równa lub przekracza 130 tysięcy złotych, bez podatku VAT. Obecnie zamówienia publiczne przechodzą także proces cyfryzacji. Od 4 kwietnia 2022 roku moduł ofert i wniosków na platformie e-zamówienia został udostępniony wszystkim podmiotom. Każdy zamawiający może obecnie zorganizować na platformie elektronicznej postępowanie w sprawie zamówienia publicznego bądź konkurs. Warto pamiętać, że zamawiający ma obecnie w każdym trybie obowiązek rejestracji postępowania na platformie e-zamówienia. Na koniec jeszcze bibliografia, na podstawie której przygotowaliśmy dzisiejszy materiał. Mam nadzieję, że to wideo pozwoli Wam na lepsze przyswojenie i poznanie podstaw związanych z definicjami i pojęciami wskazanymi na gruncie ustawy PZP oraz być może zaciekawi kolejnymi aspektami związanymi z prawem zamówień publicznych i będzie przydatne zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. Jeżeli chcecie więcej wideo z zakresu zamówień publicznych, z zakresu np. odpowiednich trybów i e-zamówień, to śmiało dawajcie znać w komentarzach. Już niedługo wracamy do Was z nowym kursem z podstaw prawa rodzinnego. Do usłyszenia.